0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Und heute bin ich damit dran, aber bevor es soweit ist, wie immer, ein kleiner Rückblick auf, was hier so passiert ist und wo wir überhaupt sind und sowieso und überhaupt.
0: Wir sind in Phu. Ich glaube, man hört es, es äh, wir sind in, einem, in einer Unterkunft, die kahle Wände hat <lacht> und ja ein Fliesenboden. Das heißt, hier ist wenig, was den Schall schluckt. Deswegen könnte die Tonqualität ein bisschen gewöhnungsbedürftig sein, aber so ist das halt.
1: Authentizität ist das Stichwort.
0: Ja, wir... Ja, sind ja, haben angekündigt beim letzten Mal, dass wir mit dem Bus nach Saba fahren. Das haben wir gemacht. War auch eine spannende Erfahrung. Hat erstmal soweit alles ganz gut geklappt. Äh, ja. Busse hier, wenn sie eine größere Distanz zurücklegen, egal ob sie am Tag oder über Nacht fahren, sind so als Schlafbus irgendwie ausgelegt. Ähm, es gibt drei Reihen, äh, doppelstöckig, naja, nicht doppelstöckig, also so... Naja. Auf beiden, auf, nee, warte mal, es gibt zwei Gänge, <lacht> an den beiden rein und in der Mitte jeweils übereinander zwei Reihen von Liegesitzen, Liegesessel, Liegesessel, es ist so ein bisschen sessel -Style. man hat dann da, ja man liegt da drin, man kann den Sitz nicht verstellen, es ist ähm,
1: die unbequemste Art, wie man liegen kann, also Beine Gott. lang, aber der Oberkörper weder ganz flach noch gerade.
0: ja. Es ist 45 Grad, wirklich auch nicht, ne?
1: Ja, ein bisschen Wen weniger.
0: weniger. also da war ein bisschen gewöhnungsbedürftig und, naja, Vietnamesen sind kleiner. <lacht> Echt? Es, und die Füße steckt man quasi, ja, so rein, da ist oben drüber so eine Ablagemöglichkeit, so eine Art Tisch und, ähm, ja, dann bist du da irgendwie so gefangen mit den Füßen obwohl du eigentlich äh, Freiraum hast, aber das war irgendwie, ja, Füße ausstrecken, war nicht so, Für, bei mir zum, zumindest. Ich
1: habe die Füße da nicht reingesteckt, ich habe mich irgendwie ein bisschen anders dahingesetzt.
0: Ja, war gewöhnungsbedürftig, aber ging auch, haben wir überlebt. Wir sind dann angekommen, nach, weiß ich nicht, sieben Stunden oder so, zweimal Pause gemacht. Ähm, ja, und dann waren wir in Sapa, wo haben da... Dann sofort ähm, ja, das äh, andere Klima wahrgenommen. Auch ein, ein touristischer Ort, da ist der höchste Berg in Indochina. Das ist so das Highlight und auch die Gegend drumherum ist ähm, ja, sehr traditionell. Es gibt so ein paar Dörfer, die ja, die Tradition so bewahren, wo ja, so gewisse Volksgruppen leben. Ja, so geht so ein bisschen in die Richtung, wie sie früher gelebt haben. Ja, waren halt einfach die Tradition und ähm, ja dafür ist Sapa so ein bisschen berühmt und die Aussichten natürlich, das ja, haben wir da genossen und das war dann so der Ausgangspunkt, um im Norden von Vietnam zu fahren und ja, es war super, super anstrengend natürlich, weil auch hier ist es warm. Ja. 30 Grad, 35 Grad, Sonne. Auch wenn Regenzeit ist, haben wir irgendwie Regen so gut wie gar nicht äh, gehabt. Beim Fahrradfahren überhaupt nicht. Gestern hatten wir hier mal ein bisschen, oder heute Morgen hat es ein bisschen geregnet.
1: Gest also schon ein bisschen doller. Nicht ein bisschen.
0: Ja, aber unter Regenzeit stellt man sich immer was anderes vor. Ja, das ne? So massiven Regen irgendwie jeden Tag. Aber haben wir irgendwie gar nicht so erlebt bisher. Ja, es war super warm, Wasser gab es auch genug und zwar aus unseren Poren, <lacht> und geschwitzt, so losfahren, 500 Meter und dann nass geschwitzt sein.
1: Ja, das, das Miese ist ja, dass wir Pullover tragen, um so ein bisschen Sonnenschutz zu haben. Auf ja, dem aber am ersten
0: Tag sind wir ohne Pullover gefahren, also so kurz ähnlich. und äh, auch mit zweimal Sonnencreme hat ähm, das so, ja, nicht zu richtigen Sonnenbrand, aber so Ansatz von Sonnenbrand geführt und dann war so klar, okay, wir brauchen... Äh, obenrum was Langärmliges, was natürlich ja, nochmal irgendwie wärmer ist, aber ja, die Sonne abhält, das ist die Hauptsache.
1: Genau.
0: Ja, und so haben wir uns den Weg hier durch die Berge gebahnt. Es geht immer hoch und runter, sehr steil teilweise. Witzig ist hier, wenn so eine Angabe ist von, ähm, von der Steigung, also so ein Straßenschild, dann steht da immer 10%.
1: Ja, das kann alles heißen, zwischen 5 und 25 Prozent. So, <lacht> so ne?
0: ungefähr, ja.
1: Obwohl gestern, ähm, vorgestern gab es ein Schild, wo 9 Prozent drauf stand.
0: Das stimmt, da war die 10 dann alle oder so. <lacht> ja, überall äh, steht 10 Prozent an dem, oder fast überall an den <lacht> an Steigung und ja, stimmt auf jeden Fall nicht. Ähm, teilweise echt ein paar harte Steigung dabei, aber die Aussicht, die Landschaft wirklich wunderbar. Und so ein paar Seen vorbeigefahren, Fluss natürlich. Auch wenn es natürlich immer hoch und runter geht, aber ja, wenn du oben ist, das natürlich den Blick ins Tal und ähm, ja, so ein bisschen in die Berge rein. Bergformationen sind hier auch ja anders. Sind so ja, na. Ich
1: glaube, man nennt es Karstgebirge.
0: Karstgebirge, okay. Das heißt.
1: Na, als wir in Sapa angekommen sind, da waren das ja so eher so runde, runde Berge, so Rolling Hills hätte man äh, in, im englischsprachigen Raum gesagt. Aber ähm, je weiter wir gefahren sind, desto eckiger sind die geworden, mehr oder weniger. Ne? Also wie, äh, deutlich steilere Wände, sodass dann da keine Pflanzen mehr dran wachsen können und halt man den Stein sieht, der so wie ja, ähm, an der Felswand rauskommt.
0: Ja, das sind so, ja, Felsen, die in der Landschaft rumstehen. Ja. Teilweise bis nach oben hin bewaldet. Auch die äh, Flora hier sehr vielfältig. Wenig Blumen, man sieht wenig Blüten. Hat jetzt so ein bisschen angefangen, aber so ähm, eigentlich sind das fast nur Bäume. Und ja.
1: Jeder Quadratmeter Land, der gerade genug ist, wird zum Reisanbau genutzt.
0: Unter anderem, genau, Reis, ähm, Mais gibt es hier noch, was, hat man, was haben wir noch gesehen? Tee, ganz viel, oh, Aber ja.
1: der Tee, der wächst halt auch auf steileren Hängen, also da braucht man es nicht so gerade haben. Bananen ja. gibt es viele.
0: Kaffee haben wir auch ein bisschen gesehen. Ja, also ganz vielfältig. Und ähm, ja, vieles wird dann auch auf der Straße, auf so einer Plane getrocknet. Und eine Frucht, Pflanze, was auch immer, haben wir noch nicht identifiziert, was es ist. Auf jeden Fall riecht man sie schon von Weitem. Manchmal ähm, ja, fährt man irgendwie durch die Gegend und es riecht schon so ein bisschen zitronig, limonig. Es, riecht, zu... es
1: riecht wie Eistee Zitrone. Okay. <lacht>
0: Und ja, dann fährt man so um die Kurve und dann sieht man da so, ja, so, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Planen mit dunklen, kleinen Früchten, Beeren.
1: Ja. Irgendwie
0: keine Ahnung genau, was es ist. Ähm, haben wir noch nicht rausgefunden, aber das hat einen sehr angenehmen Geruch, also so einen erfrischenden Zitrusgeruch. Ähm, ja, das auch der Tee riecht sehr angenehm, wenn man da vorbeifährt.
1: Also die Leute legen hier halt Planen auf die Straße und äh, breiten da die Pflanzen drauf aus, um sie zu trocknen. Ne? Also da liegt manchmal Reis, manchmal Tee, so. Das Mais. liegt dann halt vor, den, vor ja. den Häusern einfach auf der Straße.
0: Ja, wo dann
1: Ja, da, wo die Sonne hinkommt.
0: Absolut. Ja. Und ja, so dieses Dorfleben, so zu sehen, wenn wir da so durchfahren, das war auch sehr... Sehr interessant. Ja, es wirkt alles sehr gelassen, sehr ruhig. So. Die Leute sind alle natürlich beschäftigt, aber trotzdem wirkt es alles sehr ja, ruhig einfach. Also unaufgeregt.
1: Ja, unaufgeregt ist das richtige Wort, ja. Ähm, ruhig ist nicht, die sind ja immer alle irgendwie laut.
0: Ja, klar. Die, die vietnamesische Sprache ist so... Also erstmal, wir haben natürlich ein Riesenproblem, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, weil Englisch ist sehr schwierig und Vietnamesisch ist für uns, wow, ja, also ganz, ganz schwierig. Äh, um nicht zu sagen, fast unmöglich, da irgendwie so reinzukommen, so einzelne Worte auch mal aufzunehmen. Ähm, wir haben ein, zwei Sachen versucht und dann sagt man das, aber dann... Ja, dadurch, dass das so eine äh, Sprache ist, die sie auf Betonung wert legt, auf Laute, wie man sie bildet, ähm, ja, verstehen die uns dann einfach nicht.
1: Ja, ein Wort äh, kann irgendwie fünf, sechs verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem. Ja, und, und im man Zweifel das beleidigst du jemanden, ja, und das wenn du das auch nicht. falsch betonst. Aber äh, wir kommen ja eigentlich schon ganz gut in Kontakt mit den Leuten, weil die sehen uns immer und äh, ja. dann holen sie alles Englisch raus, was sie können und das besteht aus Hallo. Ja, Hello. super.
0: Super niedlich, das ist so das Attribut, was wir ähm, ja, eigentlich so immer finden für die Vietnamesen. Wenn wir so durch die Dörfer fahren, sind es ähm, ja, die Frauen und die Kinder, die da vor den Häusern sitzen oder irgendwas da an ihren Häusern machen und ähm, ja, winken dann, lächeln und äh, rufen Hello. Kinder rennen oder fahren mit dem Fahrrad manchmal hinter uns her, so ein bisschen alles sehr, sehr freundlich äh, natürlich. Aber trotzdem, wenn man, ich glaube, wenn man anhalten würde, und die würden merken, okay, das ist natürlich kommunikativ sehr schwierig, dann ist sofort so eine Barriere da. Und, ja, so asiatische Kultur, man möchte, ähm, ähm, wie sagt man? Nicht
1: das Gesicht verlieren.
0: Genau, nicht das Gesicht verlieren, sich nicht, ähm, ja, nicht, nichts Peinliches machen. Und deswegen ja, ist dann doch eine Distanz da.
1: Ja, also es ist ja oft so, dass, dass wir angesprochen werden, wenn wir irgendwo mal einen Kaffee trinken gehen oder irgendwo sitzen, irgendwo ankommen, keine Ahnung. Manchmal ist dann da eine Gruppe Leute und die will dann uns fotografieren. Also dann müssen wir mit jedem da ein Selfie machen und dann in allen verschiedenen äh, Kombinationen von Menschen, die da sind. Und wenn die Selfies gemacht sind oder wenn die Fotos fertig sind, dann war es das auch mit der Kommunikation. Ne? Alle freuen ja. sich so, ah, haha thank you, thank you und dann äh, sind sie weg.
0: Genau. Es gibt ein paar, die so ein bisschen ähm, mit dem Google Translator, der überraschend gut funktioniert, ähm, kommunizieren. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr wenig. Ja, sehr spannend. Aber äh, äh, nicht-asiatische Menschen sind hier auf jeden Fall ein großes Highlight. Das haben wir schon erfahren. Und gerade hier in der Region, je mehr man sich von Touristenregionen äh, Entfernt, desto auffälliger wurde das. es ja. Ähm, ja, ist das Aussehen natürlich, andere Schädelformen, Gesichtsformen und was ganz äh, witzig ist für alle, ist die Größe. Wir, selbst du, <lacht> selbst ich, ja. sind ja viel, viel größer als die Vietnamesen und gerade bei mir gestern, als wir hier an der Unterkunft angekommen sind, da hat so eine vietnamesische Gruppe irgendwie, Familie, weiß ich nicht, gerade das äh, äh, die Unterkunft verlassen. Und ähm, ja, die mussten alle ein Foto mit uns machen und haben sich dann äh, tierisch darüber amüsiert, äh, nachdem sie die Fotos gesehen haben, wie groß der Unterschied ist. Also die, ja, die
1: Omis, die gingen dir bis eine Brust oder so, ne? Ja, die waren nicht so
0: ganz groß. Also das ist auch so die Durchschnittsgröße, glaube ich. Ja, sind nicht so ganz groß die Menschen hier. Und ja, das ist auch ähm, übrigens ein Grund, warum ich, äh, ja, in Hanoi haben wir nochmal für mich ja, Sachen Das haben wir, glaube ich, Mal schon angerissen, ne? Mhm. Dann haben wir auch gesagt, welche Größe das ist.
1: Nö, nee, ich glaube nicht.
0: Also ich habe äh, jetzt äh, eine Unterhose an in 3XL. Und Aber ich, wir waren
1: mal auf einem Markt, da hatte man dir eine 5XL-Hose gegeben, die zu klein war.
0: Ja, <lacht> äh, ja. Also, ich, das, was ich jetzt trage, ist, weiß ich nicht, so europäisch, wäre es eine L wahrscheinlich, normale Größe. Und hier ist es 3XL. Also, man, die haben ja so, es gibt halt so Marktstände mit unfassbar viel Kleidung und, ähm, ja, ganz viele Unterhosen zusammengetütert, eine Größe. Und man sucht immer die größte Größe für mich raus, wenn ich da an so einen Stand komme. Und ähm, auch witzig, sind meistens ja von äh, Frauen betrieben und ähm, ja, dann machen sie du so das Bündel der Unterhosen, der Schlipper, auf und halten mir dann die Unterhose an. <lacht> und Wir dann zu gucken, ob zu, das passt. zuerst stretchen die sie so ein bisschen, ne? mhm. äh, so, um zu zeigen, hey, die wird noch größer und dann halten sie sie mir an. Und lieber <lacht> stehst du da mitten auf dem Markt und ähm, ja so eine kleine vietnamesische Frau <lacht> hält mir dann einen Schlipper an.
1: Ja, sei froh, dass ihn dir nicht anzieht.
0: <lacht> ja, aber hat geklappt, hat funktioniert. Ich trage jetzt 3XL und äh, bin glücklich.
1: Das ist fein, ne? Ja.
0: Äh, was haben wir noch? Ja.
1: Wir haben gestern erfahren.
0: Ja, wir sind, äh, genau, wir wollten ja hier ein bisschen durch den Norden fahren, weil wir den noch nicht kennen ähm, von Vietnam. Wir waren ja schon mal in Vietnam, haben wir schon mal berichtet. Und, ähm, ja, Berge und dann ab nach Laos war die Idee, um ja dann Laos zu befahren, auch dort im Norden und ähm, ja, gestern hier mit der äh, Besitzerin von der Unterkunft um, ein bisschen ins Gespräch gekommen, die spricht so ein bisschen Englisch und war sehr hilfsbereit, ähm, obwohl das, auch das ist so ein, so ein Ding, mit dem wir uns so erstmal äh, anfreunden müssen, das so hier eine ganz andere Mimik und Gestik <lacht> vorherrscht. Und ja, also ich glaube, hier ist viel, viel weniger, wird so mit Händen gesprochen.
1: Ja, das, das versteht das verstehen die meisten Leute nicht, wenn man versucht, mit dem Hand mit den Händen irgendwas nee, zu erklären. Also
0: so, so Zeichensprache ist ja manchmal so das letzte Mittel für uns bisher gewesen, um uns irgendwie auszudrücken. Aber das ähm, ja, ist hier halt nicht so wirklich. Und auch ähm, ja, wenn man ähm, ja, freundlich einfach sein möchte, macht man ja ein freundliches Gesicht, das gibt es ja auch nicht. So war das hier mit der Eigentümerin auch, die wirkt immer sehr irgendwie so, so grimmig, unfreundlich, mhm. so würde, würde man das jetzt aus unserer Sicht heraus beschreiben. Aber sie ist super hilfsbereit und ähm, hat uns dann äh, gestern ja gefragt, was denn so unsere weiteren Pläne sind, haben wir so berichtet, ja, wir wollen äh, nach Laos fahren. Und weil hier ist eine Grenze direkt in der Nähe, 35 Kilometer oder so. Und ähm, ja, wir wissen, dass wir ein Visum brauchen für Laos. Ähm, haben aber ähm, vorher gewusst oder haben uns vorher informiert, okay es gibt Visa ähm, on arrival. Also wenn man an der Grenze kommt, kriegt man da dann ein Visa und das geht halt an in sogenannten internationalen Grenzen. Nicht jede Landgrenze ist als internationale Grenze gekennzeichnet. Also international heißt dann, dass da auch Leute, die nicht Laoten oder halt von dem jeweiligen Nachbarland äh, Bürger sind, die Grenze überqueren können. Und ja, das ist <lacht> diese Grenze hier. Also haben wir gedacht, ja okay, läuft. Können wir machen. Und ähm, ja, sie sagte denn hier, ah, nee, gibt, gibt's nicht, ähm, die machen das hier nicht mehr. Und ja, haben wir nochmal ein bisschen recherchiert, ein bisschen genauer geguckt und über, keine Ahnung, 48 Umwege haben wir das denn auch tatsächlich gefunden, dass das seit zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren, an dieser Grenze hier keine äh, Visa on Arrival mehr gibt. Das heißt, wir kommen da nicht rein.
1: Und wow,
0: wow, wow. Ähm, nächste Schwierigkeit, äh, wir haben dann geguckt, okay, welche Grenze zwischen Vietnam und Laos kann das denn? Ja, es gibt genau eine Grenze, die das kann und die ist äh, 900, äh, 1000 Kilometer entfernt. Die ist so ungefähr, naja, so im unteren Drittel von Vietnam und ja... Könnte man ja problemlos in zwei Wochen Fahrradfahren machen. Nein, kann man auch nicht. <lacht> da könnte man, aber wäre anstrengend. Ähm, also ich könnte noch zwei Wochen hier in dem Land bleiben, aber <lacht> du... <lacht> naja, nee, also bei äh, dir hat das ja mit dem Visa nicht so richtig geklappt. Genau, ich
1: habe kein E-Visa bekommen. Und
0: deswegen... Beziehungsweise
1: ich habe es bekommen, aber zu spät. Für ja, Vietnam.
0: Ja, und deswegen haben wir jetzt noch drei... Zwei. Heute ist Donner, Ja, ne? Dienstag. Mhm. ja. Am Donnerstag ähm, müssen wir das Land verlassen. Ähm, also, du. <lacht> und ja, ansonsten wird es teuer. Das haben wir auch schon herausgefunden. Kostet dann irgendwie.
1: Das äh, kommt drauf an. Also, wenn man weniger als 16 Tage überzieht, dann kostet das pro Tag zwischen 22 und 88 Dollar. Ja. Was auch immer das bedeutet.
0: Hängt dann von der Wetterlage ab. Ja, das wollen wir natürlich äh, umgehen. Und. Ja, wir haben jetzt zwei Tage Zeit, um diese 1000 Kilometer zurückzulegen und da an die Grenze zu kommen. Und da ja, gibt natürlich nur eine Möglichkeit, Bus fahren. Das haben wir ja, jetzt in die Wege geleitet. Wir werden heute Abend in ungefähr drei Stunden, vier Stunden mit dem Bus nach Hanoi aufbrechen. Wir werden morgen früh, am Mittwoch früh dort sein und dann am Mittwoch, am späten Nachmittagabend weiterfahren dann in die nächstgrößere Stadt äh, an der Grenze, sind dann dort morgens um vier oder so und haben von dort noch 85 Kilometer bis zur Grenze, einmal am Berg hoch. Ähm, ja. Und dann gucken wir mal, dass das funktioniert. Wir sind dann quasi ja, am Donnerstag, kommen wir, wenn alles gut läuft, mit dem Bus 85 Kilometer vor der Grenze an, fahren dann diese... 85 Kilometer und versuchen dann das Land noch am letzten Tag, am letzten Tag, wo es möglich ist, zu verlassen. Und dann hoffen wir mal, dass wir dort in Laos reinkommen.
1: Dann müssen wir nur noch eine Woche Urlaub machen in Laos, um dann wieder äh, uns erholt zu haben vom Busfahren.
0: Ja, schauen wir mal. Also das wird ähnlich sein. Wir werden wieder so diese Schlafwagenbusse haben. Werden wir überleben. Kein Problem. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt ja wirklich nachts unterwegs sind, ähm, werden wir dann noch schlafen und dann passt das schon. Ja, ähm, ja so haben sich die Ideen äh, schon mal geändert. Wir hatten schon, bevor wir die Informationen hatten, uns schon überlegt, oh, wie fahren wir in Laos, was wollen wir uns da angucken und so. Ja, und jetzt fahren wir an einem ganz anderen Punkt in das Land rein und überlegen uns dann nochmal, was wir tun.
1: Haben ganz andere Möglichkeiten, uns Dinge anzusehen.
0: Ja, ist das nicht toll?
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Also ja, Vietnam hat hier schon wieder ganz schön viel Zeit in Anspruch genommen. Was hat sich denn in Aserbaidschan so entwickelt? <lacht>
1: Welch eine tolle Überleitung. Ja,
0: das toll, oder? So, so ganz, äh, habe ich auch minutenlang darauf hingearbeitet, <lacht> auf diese Überleitung.
1: Genau, 22 Minuten. Ähm, wir aber hatten, hier ist so viel passiert. Das stimmt, ja. In Aserbaidschan ja nicht so, ne? Wir haben ja beim letzten Mal damit geendet, glaube ich, dass wir erzählt haben, dass langsam Flugverkehr wieder aufgenommen worden ist, äh, zwischen Baku und Istanbul. Also das war also die erste große Verbindung. Einzige. Na, es,
0: ganz, ganz lange die Einzige.
1: Es wurden danach noch andere Verbindungen. Ja, aber
0: haben. das hat ja Monate noch gedauert.
1: Nee. Okay. <lacht> also Dann die, nicht. Die, die Erste und bis dato Einzige.
0: Frau, Frau Besserwisser weiß das besser. <lacht>
1: <lacht> ja, man hätte danach irgendwie zwei, drei Wochen später auch direkt nach Deutschland fliegen können. Von, uns, so. von Baku aus. Aber haben wir nicht, weil wir haben ja die erste Chance genutzt, die sich aufgetan hat. Und sind ähm, wollten äh, nach Istanbul erstmal ausfliegen.
0: Und wir waren nicht die Einzigen, die das wollten.
1: Wir waren nicht die Einzigen, die das wollten. Ungefähr alle Ausländer, die zu dem Zeitpunkt noch in Aserbaidschan waren.
0: Aseris, glaube ich, auch. Also das war, ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, es kam diese öffentliche Meldung. Ich weiß gar nicht, haben das, glaube ich, über Facebook verfolgt, über irgendwelche Newsseiten, ähm, die auch auf Englisch berichtet haben, meine ich. Und ähm, ja... Dann ging es los. Ne? Man, es war auch sofort die Meldung, das dass, man, Auf, äh, dass, man, dass ja. man das online machen kann. Das hat natürlich war total überlastet. Ja. Dann ähm, ja, irgendwie haben ganz viele Leute unter den, den, unter den Posts von ähm, Aserbaidschan Airlines natürlich kommentiert und haben wir das da so ein bisschen mitverfolgt was da so die Informationen sind. Jeder wusste irgendwie so ein bisschen, hat das da dazugepackt. Und ja, Kontakt aufgenommen haben wir, glaube ich, nicht. Nee, wir hatten nein. irgendwann mal dann Kontakt aufgenommen, um das mit den Fahrrädern zu klären, aber das hat auch nicht funktioniert.
1: Nee, wir haben hier, ich, ich habe hier auch geschrieben, am 24.06. haben wir es erfahren, dass ab 1.07. viermal die Woche nach Istanbul geflogen wird. Das war so der erste Step und das war eine, eine riesengroße Sache, und weil das dann halt so groß war, dass alle total aufgeregt waren, haben sie das dann ausgebaut auf einmal am Tag, glaube ich, ein oder zweimal sogar, ein paar Wochen später. Und ja, wir haben dann ab dem Zeitpunkt, wo es möglich war zu buchen, zwei, drei Tage später, äh, tatsächlich auch einen Flug nach Istanbul gebucht äh, für den 9. Juli. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, also wir wollten eigentlich nicht in, in der Türkei bleiben, sondern wir wollten in die EU. Es war ja mittlerweile Sommer 2020. Die erste Welle war vorbei. Die innereuropäischen Grenzen waren wieder offen. Man konnte in der EU relativ einfach äh, reisen.
0: Und ich glaube, es wäre auch für uns nicht möglich gewesen, in die Türkei einzureisen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war nicht so ganz einfach.
1: Ah, das kann auch sein, ja. Und unser Ziel war dann halt einfach irgendwo in die EU und in der EU Fahrrad fahren. Ja. So, und dann haben wir hin und her überlegt, wo wollen wir denn in die EU hin? Da ist ja auch, es ja viele Möglichkeiten, viele Städte, die man von Istanbul aus anfliegen kann. Aber es gab zu dem Zeitpunkt einfach keine Informationen, in welche Länder wir reingedurft hätten. Weil das, ja, also, es nee, war einfach wa noch nicht so geregelt.
0: weiß, glaube ich, noch jeder, kann sich jeder noch erinnern, ähm, der reisen wollte zu dem Zeitpunkt, dass... Jedes Land, auch innerhalb der EU, eigene Regeln hatte, die so halb kontrolliert wurden. Aber ja, da kommt dann auch wieder deutsche Seele durch. Ne? Man möchte ja alles richtig machen. Und, ja, man äh,
1: möchte kein Geld für ein Ticket ausgeben, äh, wo man den Flug nicht antreten darf.
0: Ja, genau. Also klar, beim Fliegen ist es ja eh immer noch so, am Ausgangsflughafen wird dann geguckt, wo du hin willst. Genau, und dann werden ja. die Regeln dort ja quasi mit angewendet und ja, war nicht so ganz einfach oder das einfachste wäre dann einfach, war dann einfach ja, okay, Deutschland.
1: Deutschland kann nicht sagen, dass wir da nicht rein dürfen, also Richtig. haben wir dann einen Tag bevor wir abgeflogen sind einen Flug nach München gebucht. ja Das war nämlich auch eins der, eine der Vorgaben, die wir uns selbst gemacht hatten. Wir wollen auf gar keinen Fall nach Norddeutschland fliegen, weil das wäre ein zu großer Schock gewesen. Wir wollten erstmal... Äh, ja,
0: Andert, nee, ein halbes Jahr unterwegs gewesen. Ein Jahr? Ein Jahr, genau. Ja, stimmt. Ein Jahr im Fahrrad unterwegs gewesen und dann bist du innerhalb von einem Tag oder nicht mal äh, wieder da, wo du losgefahren bist. Ja, und also das war irgendwie so voll deprimierend. Genau. Also, also die, die Vorstellung ist, einfach. Deswegen
1: ne? ist Hamburg schon mal ausgefallen, komplett. Ja. Berlin eigentlich auch, weil es zu, zu weit im Norden war. Wir haben uns einfach für München entschieden. Fertig aus. So. Ähm Genau, und bevor, bevor es losgehen konnte, hatten wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Das erste Mal fliegen für uns mit Fahrrädern. Das heißt, das oh, erste ja. Mal äh, große Kartons besorgen, Fahrräder da reinbringen.
0: YouTube-Videos gucken, wie man das am besten macht. Genau, wir wie haben... Wie man ein, ein Fahrrad äh, flugfertig macht.
1: Wir haben... Wir sind ein wenig daran gescheitert, unsere Pedale abzuschrauben. Oh ja. Weil die, das linke Pedal muss in einer oder die Schraube am linken Pedal muss in eine andere Richtung gedreht werden als am rechten Pedal. Und wenn man es versucht, in die gleiche Richtung zu drehen, dann geht das nicht. <lacht> also man muss die Schraube immer in Richtung Hinterrad drehen und das ja, sind zwei verschiedene ja. Richtungen. So, das muss und,
0: und das Problem war auch, also wir haben nicht dieses, ähm, dieses Pedal wo du dieses extra Pedalwerkzeug, Spezialwerkzeug hast, um so eine quasi so eine Art Mutter zu lösen. Sondern ja, es ist ein Imbus auf der Rückseite der Pedale, des Pedalarms. Und ja, wir haben halt nur so einen Imbus, der, keine Ahnung, vielleicht 20 cm lang ist. Und naja, Hebelwirkung, Physikunterricht und so, ne? Das funktioniert nicht.
1: Das war ganz schön schwer. Das haben wir jetzt übrigens, als wir nachher neu geflogen sind, auch nicht hinbekommen. Ne? Also wir haben. Wir haben den ganzen Pedalarm abgenommen bei beiden Rädern, aber nur auf einer Seite, um die Fahrräder in die Box zu kriegen. Weil es ja. komplett, also es ließ sich nicht mehr öffnen, weil da zu viel Staub drin ist. Naja, jedenfalls, wir haben die Pedale abbekommen. Wir haben ja, auch,
0: weil wir uns ein Werkzeug ausgeliehen genau, haben. Genau, von, von
1: dem Fahrradladen, der uns vorher schon geholfen hat, von dem haben wir auch die Kartons bekommen. und War ja, das ist
0: der Fahrradladen, der die Felge reparieren wollte, mit draufstellen?
1: <lacht> nee, das war ein anderer. Achso der die Felge reparieren wollte, das war so eine kleine Muckelbude in der Altstadt. Ach so. Wir waren ja dann in einem richtigen Fahrradladen. Bis äh,
0: zwei, drei Folgen her? <lacht> Hört mal rein. <lacht> genau,
1: ja. Ähm, ja, wir haben uns damit richtig viel Zeit gelassen. Wir hatten ja noch über eine Woche Zeit oder fast zwei Wochen Zeit zwischen Flugbuchen und äh, Abfliegen. Deswegen haben wir immer mal ein bisschen was am Fahrrad gemacht und immer mal ein bisschen was eingepackt. Jeden ja. Tag eine
0: Schraube gelöst.
1: Ja, und es war ja auch sehr warm zu dem Zeitpunkt. Die Kartons waren,
0: glaube ich, auch sehr klein. Wir haben richtig viel abmontiert. Wir haben, glaube ich, beide Räder abmontieren müssen und äh, ja, in Karton, Gepäckträger und alles.
1: Ja, die Schutzbleche. In deinem Karton waren drei Räder, in meinem Karton war nur ein Rad. Weil irgendwie aus Platzgründen, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall haben wir sehr, sehr viel auseinandergenommen. Und... Ja, das war irgendwie nicht so cool, aber wir hatten ja die Zeit. Ja, und bevor wir losfahren konnten, hatten wir ja noch ein paar Sachen zu erledigen. Wir erinnern uns ja, wir haben ja eine Katze gehabt äh, in Baku und die konnten wir leider Gottes nicht mitnehmen zurück in die EU. Deswegen haben wir ähm, auf Facebook versucht, jemanden zu finden. Haben auch jemanden gefunden?
0: Ja, war ein bisschen so. Also zum einen natürlich haben wir die Katze sehr lieb gewonnen, ja. den, den kleinen neo ähm, ist ja doch auch schon ganz schön groß geworden mhm. und ja hat mit uns ja quasi so die Welt um ihn herum so ein bisschen entdeckt. Das war Wir ja, haben ihn
1: verwöhnt ohne Ende.
0: Verwöhnt ohne Ende natürlich. Und ja, wenn man so sieht, wie so Aserbaidschaner mit Tieren umgehen, war schon ein bisschen <lacht> ähm, schwi schwierig, ja, das ist so ein anderes Verhältnis zu Tieren insgesamt, ne? denn es mhm. ist so Nutztier. Auch eine Katze ist ein Nutztier, weil er jagt Mäuse und so, ne? Mhm. Also das ist äh, ähnlich wie hier in Vietnam, das sind auch alles so Nutztiere eher. Mhm. Und ähm... Ja, von daher, ne, bei uns ist ja Katze eher ja, wirklich ein Haustier, so ein Kuscheltier, so ein, weiß ich nicht, muss man lieb haben. Ne? Mhm. Und das war da eben nicht so und deswegen, ja, war schwierig. Aber,
1: wir haben wir gefunden. Wir haben jemanden gefunden und zwar Mokta aus Ägypten. Der hat uns und
0: in Ägypten sind Katzen heilig. <lacht> Perfekt. Ja.
1: Wir äh, haben den Neo dann auch ein paar Tage, bevor wir geflogen sind, zu ihm gebracht. Also <lacht> Er hat natürlich keine Katzenbox gehabt oder so, sondern wir haben ihn dann einfach in den Stoffbeutel gepackt und unter den Arm genommen.
0: Und sind Taxi gefahren. Und sind
1: Taxi gefahren zu ihm. Und ähm, ja, Volltreffer für Neo, glaube ich, weil äh, der Mokta liegt in einer riesengroßen Wohnung, irgendwo in einem richtig tollen Stadtteil. Noch alleine, hat irgendwie Familie in Ägypten gehabt, die noch nachkommen sollte. Und er ist Koch in einem 4-5-Sterne-Hotel gewesen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er uns oder war eine der ersten Fragen, die er uns gestellt hat, ob die Katze denn selbstgemachtes Essen essen würde. Und da wussten wir, dass es dem da wahrscheinlich sehr gut ja, geht. Ja, auf wird.
0: jeden Fall, ja. Ja. Ihm geht es auch noch gut.
1: Genau, das denke ich. Ähm, ja, was gab es noch zu erledigen? Wir brauchten natürlich einen Corona-Test. Ja. Weil man den brauchte, zu dem <lacht> Zeitpunkt noch, zum Fliegen oder überhaupt, um in den Flughafen reinzukommen.
0: Genau, das war, also man brauchte, um in den Flughafen zu kommen einen äh, Test, was war das dann noch, weiß ich nicht, also halt, klar, das Ticket, also irgendwie waren da ein, zwei Vorgaben, die irgendwie sehr strange waren, aber ja.
1: Ja, wir hatten zum Glück eine Klinik, die einen Corona-Test gemacht hat, gar nicht weit von, von dem Hausrufe gewohnt haben, sind da dann hingegangen und naja, das war so aserbaidschanisch, wie man sich das vorstellt. Also es wurde schon darauf geachtet, dass man Überziehschuhe trägt, dass man sich die Hände desinfiziert. Es wurde Fieber gemessen, aber das war es auch. Also es wurde keinerlei Abstand gehalten, es wurden irgendwie keine anderen Regeln beachtet, sondern Hauptsache man hatte die Überziehschuhe an, dann kann schon nicht so viel passieren.
0: Ja, das sind ja, ja. Regeln, die muss man <lacht> ja befolgen. Ja.
1: Wir haben den Test am nächsten Tag dann auch bekommen und er war negativ. Juhu. Ähm, deswegen konnten wir zum Flughafen fahren. Und zwar, wir hatten die Fahrräder ja schon eingepackt, deswegen sind wir da nicht mit dem Fahrrad hingefahren, sondern haben uns äh, von jemandem hinbringen lassen, den wir auch über Facebook äh, kontaktiert haben. Oder ich habe in so eine Baku-Expats-Gruppe oder sowas geschrieben, ob es jemanden gibt, der für Geld uns <lacht> zum Flughafen fährt. Also ein Taxi, das halt groß genug ist, um, um zwei Fahrräder und viele Taschen mitzunehmen. Ne?
0: Das war am 9.7., ne?
1: Das war genau am 9.7., Nach
0: ja. wie vielen Tagen in Baku?
1: Oh, warte... Das habe ich jetzt gar nicht äh, geschaut, oder? Wir sind bei Tag 388 losgefahren und bei 271 dort angekommen. Das sind, das dann, sind dann so pff, äh, fast 100 Tage, nee, über 100 Tage, sogar 117 wow. Tage.
0: 117 Tage in Baku.
1: Dafür, dass wir da gar nicht hinfahren wollten.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Manchmal ist halt anders, als man denkt, ne?
0: Hm. Auch in Vietnam ist das so. <lacht>
1: Ja, und ähm, ja, am Flughafen gab es dann die übliche äh, Temperaturmessung vor dem. Naja,
0: so üblich war das dann noch nicht.
1: Doch, in, in Baku wurde auch viel vom, ja, gut, vom Supermarkt Temperatur gemessen.
0: Naja, war. aber da gab es ja. Wie war denn das? Wir sind. Erstmal haben wir natürlich so, so einen Gepäckwagen uns genommen.
1: Ja, man musste.
0: Und dann sind wir durch so eine. Ähm, ich jetzt fast gesagt, Nebelmaschine, ne? <lacht> Desinfektionstunnel, ne? Durch so einen Desinfektionstunnel durch. Ja. Mit, mit dem Wagen natürlich. Oder? Da haben wir den Wagen der vorbeigeschoben? Der, hat der nicht Wagen durchgepasst. hat
1: nicht durchgepasst, deswegen haben die den, glaube ich, irgendwie anders desinfiziert. Also man ist nur mit Desinfektionsmitteln da reingekommen. Also ja,
0: und die Leute hatten auch, hatten die, ja doch, die Leute hatten dort auch so einen Ganzkörperanzug an.
1: Ja, genau. Also erstmal äh, sind wir ja relativ früh da gewesen, sodass wir viel Zeit im Flughafen verbracht haben.
0: Und es gab genau einen Flug. Es ne? gab genau einen das
1: Flug. War nicht viel los. Der Flughafen war super leer. Im, im Gate haben Spatzen gewohnt, die wir beobachtet haben. <lacht> ja, das die sind. Und, äh, ja, da war... Also der war gar
0: nicht so klein, der Flughafen.
1: Nee, tatsächlich, ja. Und ähm, im Flugzeug selbst äh, waren dann die Stewardessen komplett in ganz Oh ja,
0: also die waren... So hergerichtet, so als wäre nichts, ne so geschminkt. Ihr hatten ihr, ihr komisches Kostüm an, hm. in äh, ja, blau, in türkis, whatever. Und ähm, dann da drüber ihr, ihren Ganzkörperanzug mit Maske und es haben quasi nur die Augen rausgeguckt. Dass ja, die haben auch Handschuhe angehabt Hand, und alles. Ja, das ja. sah irgendwie sehr, sehr merkwürdig aus. Ja. Aber es war doch alles irgendwie... Entspannt, ne? Es war alles irgendwie geregelt, aber sehr ja, entspannt. Dadurch, dass er halt in dem Flughafen, der ja relativ groß war, aber dann halt nur ein Flieger ging.
1: War das mit, der, mit dem Social Distancing auch kein Problem.
0: Richtig, ja.
1: ja der, der Flug war auch super entspannt und ähm, in Istanbul am Flughafen war dann schon ein bisschen mehr los. Aber wir sind da irgendwie, ich glaube, nachmittags angekommen mhm. und erst am nächsten Morgen weitergeflogen. Das heißt, wir haben da sehr, sehr viel Zeit gehabt.
0: Ja, wir wollten eigentlich da irgendwo in so, einem, ja, in so einer Rest-Area...
1: Ja, in so Schlafkapseln wollten wir schlafen.
0: In nee, Schlafkapseln?
1: Nicht.
0: Doch. Ach so, die haben wir gesucht, aber nicht gefunden. Oh nee, die waren... Da die durften waren, wir nicht hin. Ja, durften wir nicht, genau. Die waren natürlich äh, wegen Corona äh, nicht verfügbar. Und dann haben wir irgendwie so andere äh, Dinger gesucht, ne? So einfach... Ja, so, wo man sich ausruht, wo Sitze waren, aber da war das echt kalt, irgendwie so, keine Ahnung, 20 Grad oder so, Klimaanlage, die Luft war richtig räudig und dann sind wir da in so ein Terminal-Hotel gegangen, das war im Flughafen drin, selber in dem Terminal.
1: Ja, ja bevor wir dahin gegangen sind, haben wir natürlich nochmal einen Corona-Test gemacht für die Einreise nach Deutschland, ah. weil der Test aus Baku älter als 72 Stunden war zu dem Zeitpunkt, als wir in Deutschland eingereist sind. Deswegen gab es das in Istanbul witzig, am ja. Flughafen noch mal eine Teststation. Wo Warte mal,
0: der, der der Test in Baku, der war auch richtig teuer. Ne? Der hat,
1: hat glaube ich, 50 Dollar pro Person gekostet.
0: 50 Dollar pro Person, ja. Und in, in Istanbul am Flughafen hat er 14 Euro gekostet pro genau, Person.
1: Ja. Ne? ja, das war auch... Und wir
0: hatten das am nächsten Tag, das Ergebnis ja, von wenigen Stunden.
1: Ne? Innerhalb von fünf Stunden, Genau. Wir, ähm, das war so eine, auch wieder so eine, so eine absurde Situation, denn der, für den Test musste man in so eine Holzbox gehen und die, die Ärztin, die den Abstrich genommen hat, stand draußen. und Da gab es so eine Plexiglasscheibe mit so Löchern, durch die sie dann gearbeitet hat, um den Abstrich von der Nase und vom Mund zu nehmen, oder Mund und Nase natürlich. Und dann das Ergebnis hat man sich dann von dem Schalter abgeholt irgendwann, wo... Ja, wir sind in der Türkei, wo halt alle, alle auf einem Haufen standen und Social Distancing gibt es nicht, Masken Richtig. wurden nicht getragen. In
0: der Reihe anstellen ist nicht, weil, ne? okay. Nur wenn man, man, kommt ja nur dran, wenn man sofort vorne an ging. Es war beim Anmelden für den Test schon genauso.
1: Ja, also vollkommen absurd. Und aus irgendeinem Grund, das haben irgendwie 20, 30, 40 Leute auf ein Testergebnis gewartet. Und aus irgendeinem Grund war nur unseres verfügbar. Also ich habe mich da auch lange angestellt und gewartet, mit habe mich da noch mit ein paar Leuten unterhalten, die ähm, Türken waren und nach äh, Düsseldorf fliegen wollten. Die sprachen halt Deutsch und ähm, die haben auch gesagt, die warten schon ewig. Aber irgendwie <lacht> unsere Ergebnisse gab es dann als erstes, sodass wir dann auch da abhauen konnten. Naja, wie auch immer. Hm. Vielleicht ist es auch einfach der blonde Frau Bonus gewesen.
0: Hm aber genau.
1: oh, man weiß es nicht so genau in München am Flughafen hat es jedenfalls niemanden interessiert, ob wir einen Test dabei haben oder ja, nicht.
0: da sind wir ja, das war auch so ein extra Terminal ne, für Einreisen aus, aus nicht, nicht, nicht EU-Ländern und ja, in dem Terminal weiß ich nicht, an dem ganzen Tag sind irgendwie vier Fliege angekommen oder so und äh, ja, Passkontrolle natürlich, Passkontrolle, Social Distancing, hm, ging so um nicht zu sagen, nicht vorhanden. Und ja, der Test von dem Zollbeamten wurde...
1: Also wir haben den, den Zettel in, in den Pass gelegt, aber das hat ihn nicht interessiert. Nee. Den hat er gleich erstmal rausgenommen und zur Seite gelegt. Das Einzige, was wir nur bekommen haben, war ein Zettel, wo äh, Quarantäneregeln drauf standen Also ja. dass man sich in Quarantäne begeben, Quarantäne begeben muss, weil man keinen Test gemacht hätte. Also es wurde nicht kontrolliert. Keiner, also in keiner Art und Weise. Und ein paar Wochen, nachdem wir angekommen sind, wurden in Deutschland in den Medien Diskussionen über Urlaubsrückkehrer äh, geführt, äh, die Corona wieder mit nach Deutschland gebracht haben. Ja. Also alles sehr, 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 sehr Ist klar.
0: natürlich jetzt im Nachhinein, ist es wahnsinnig schwer zu kontrollieren, selbst wenn du einen Test hast. Ne? Das weiß man ja nur alles, äh, die Aussagefähigkeit an dem Tag von dem Test ist begrenzt und solche Geschichten. Von daher müssen wir darüber jetzt gar nicht viel weiter reden. Wir sind da angekommen. Es war sehr, ja, wir waren erstmal, wie das so ist, wenn so ein so eine Reise, äh, also ja, Reisestrapazen erstmal vorbei sind und man an dem Zielort angekommen ist, erstmal ein bisschen erleichtert, ne? dass das alles so funktioniert hat. Ja. Und dann ja, haben wir unsere Sachen in Empfang genommen, unsere beiden Boxen. Und haben die Fahrräder zusammengebaut.
1: Was nur schlappe vier Stunden gedauert hat. Ja. Das erste Mal, dass wir die Fahrräder wieder zusammengebaut haben. Und ähm, ja, es ging irgendwie alles schief, was schief gehen konnte. Ne? Ich habe hier geschrieben, ein Achsengewinde war blockiert, sodass wir einen Rad nicht einsetzen konnten.
0: Ja, wir haben so ähm, Sicherheitsachsen, wo wir ja so einen so Schlüssel dafür haben, der ja, einmalig ist. Ne? Ja, mehr das? oder weniger, ja. ja. Und naja, da schraubt man halt so eine, so eine Mutter halt auf das Gewinde von der Achse drauf und naja, ist nicht so ganz clever gelöst, finde ich. Weil, ja, wenn du so, ein, so eine Fahrradachse hast, die wird natürlich schmutzig, kommt Sand rein. Denn, ähm, ja, blockiert das das Gewinde und das war richtig anstrengend, das äh, wieder richtig sauber zu machen mit Drahtbürste und so weiter versucht hat am Ende irgendwie funktioniert, aber das war eine der größten, eine der größten Herausforderungen.
1: Hier steht auch noch Schutzblechschrauben, komisch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ah ja. die Mäntel nicht richtig drin, dann sind wir noch fertig gewesen, dann ist ein Schlauch geplatzt und dann mussten wir nochmal alles wieder abnehmen ja. und einen neuen Schlauch einsetzen. Also es war, wir waren, wir waren müde, wir hatten Hunger und es ging irgendwie nicht, nicht so richtig gut. Und ja. Ja, es hat
0: dann einfach alles gedauert, ne? vier Stunden äh, und wenn man so, ja, so unerfahren ist, was äh, Fliegen und Fahrrad angeht, dann zieht sich das natürlich alles noch mehr. Ne? Mhm. Ich glaube, das Gute war, dass es relativ früh war am Tag, sodass wir nicht diese, ähm, na, diesen Zeitdruck hatten. Mhm. Deswegen ja, trug das so ein bisschen zur Entspannung bei. Aber ja. Was haben wir dann gemacht?
1: Wir haben dann äh, ja, was gegessen am Flughafen und uns aufgemacht, den Flughafen zu verlassen. Und
0: ja, und das war, ja, viele andere Länder sind auch ein Kulturschock. Und wenn man ja, aus dem Ausland gerade so, ähm, wenn man so intensiv reist, wie das mit, mit dem Fahrrad der Fall ist, dann ist Deutschland auch ein Kulturschock wenn man das denn wieder so erfährt. Ne?
1: Das stimmt, aber zum Anfang war es gar nicht so, so schockig. Zum Anfang haben wir gedacht, ach Mensch, eigentlich ist es ganz schön hier. Weil wir, klein, kurzer Kontext, wir sind ja aus Baku gekommen. Baku ist im Frühling eine relativ grüne Stadt, aber je später im Jahr das wird, also wenn wir im Sommer angekommen sind, ist es da super trocken, staubig und halt auch nicht mehr so grün irgendwie. Und das war so das, das Erste, was wir da festgestellt haben, dass es sehr grün war um den Münchner Flughafen herum. Dass hm. es nach Natur gerochen hat. Ja,
0: Grasgeruch, daran kann ich mich auch noch erinnern. Oder allgemein so. Man, man, man riecht. Eine grüne Natur.
1: Genau, und das, das war schon echt schön.
0: Absolut, ja. Wir haben vorher, Aserbaidschan war viel braun, ja.
1: Und Staub, ja.
0: Und, und ja, das war wirklich schön, ja.
1: Das Nächste, was uns dann äh, auch gar nicht so schlecht gefallen hat, war, dass es Fahrradwege gab. <lacht> ja, gibt, reine, also Also ein bisschen absurd. Es gibt in München einen Fahrradweg um den Flughafen herum. Das ist so ein bisschen... Deutsch. Deutsch, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das war schön in dem Moment, weil wir halt äh, für uns alleine da fahren konnten, nicht von Autos gestört worden sind. Wir ja, sind
0: dann zur. was war, war das, die Isar? Genau. Sind dann ja vom Flughafen zu Isar gefahren, also nicht Richtung Stadt, nicht Richtung München, sondern andere eine, eine Richtung. Genau, ja. wir
1: wollten ja nach Westen, äh, nach Osten, wir wollten nach Österreich, so auf, auf dem schnellsten Wege, mehr oder weniger. Und sind dann ähm, nach Freising gefahren und <lacht> Was, was ist das Erste, was wir in einem äh, neuen Land machen, wenn wir in eine Stadt kommen? Einkaufen. SIM-Karte.
0: Ach, sim Oh Gott. <lacht> Ach, du Elend.
1: Also normalerweise sind, sind wir es so gewöhnt, man geht in ein Mobilfunkgeschäft, sagt, man möchte eine Prepaid-SIM-Karte kaufen. In manchen Ländern muss man dafür einen Ausweis vorzeigen, in manchen Ländern muss man nicht mal seinen Namen dafür angeben. Man bezahlt einen gewissen Betrag, man setzt die Karte ein und sie funktioniert. Genau. In Deutschland ist das nicht so. In Deutschland bezahlt man unfassbar viel Geld für eine Prepaid-Karte.
0: Man, man braucht eine Adresse. Man
1: braucht eine deutsche Adresse. Man muss seinen Personalausweis äh, einscannen lassen oder so. Und dann dauert die äh, Aktivierung der SIM-Karte nochmal bis zu 24 Stunden. Ja. Also das war... Äh, ja. Ich habe ich hab hier auch geschrieben, auch teuer... Also wir sind erst bei, bei T-Mobile gewesen und dann zu Vodafone gegangen. Und das steht dann auch teuer, aber nützt nichts. Dafür dauert die Aktivierung 2 bis 24 Stunden. Sonst überall sofort. Deutschland, Ausrufezeichen, 8.
0: Ja, also das war, Deutschland war sehr, sehr lange für uns so wirklich das schlechteste, teuerste Land, was... Ähm mobile Daten angeht und auch schlechtestes Netz, schlechteste Netzabdeckung.
1: Ja, je teurer es ist, desto, desto ja. schlechter ist das Netz in der Regel Und auch halt
0: auch ja der Prozess an sich. Ich glaube, der, der ist tatsächlich weiterhin der, der aufwendigste, also das umständlichste, bis man überhaupt mobile Daten bekommt. Ähm, ja, das war echt anstrengend. Und dann, ich kann mich noch erinnern, dann äh, ging das dann irgendwann und dann sind wir an ja, so einer Landstraße gefahren, Fahrradweg, glaube ich, machen dann Pause zwischen zwei Orten. Zwei, ich würde sagen, das waren Kleinstädte, konnten, ja, haben gesessen, haben nach links geguckt, die, den Kirchturm natürlich gesehen, haben nach rechts geguckt, die, an den anderen Kirchturm gesehen, von dem anderen Ort, und wir hatten keinen Empfang. Nicht mal, nee, gar nichts. Du bist mitten in einer zivilisierten, in einer bewohnten Gegend und du hast keinen Empfang. Und ja. Das, ähm,
1: und das war noch nicht mal in Brandenburg.
0: <lacht> ja, sehr spannend. Aber ich weiß, was äh, uns auch relativ früh aufgefallen ist, ähm, als Riesenunterschied zu den Ländern, wo wir vorher waren, waren die ganzen Schilder.
1: Ich habe ja aufgeschrieben um, um, ein paar Tage später, ähm, Rasenmäher und Verbotsschilder.
0: <lacht> okay, ja, also wirklich, Schilder, Straßenschilder an sich, also wirklich auch öffentliche Straßenschilder. Mhm. Keine Ahnung, also ich würde sagen, dass auch 80% davon wirklich unnötig sind, überflüssig, weil die eh keiner irgendwie wahrnimmt. Und dann natürlich noch die ganzen Schilder dazu, die jeder für sich privat aufstellt, ne? Einfahrt verboten, Privatgrundstück. Ähm,
1: ich erinnere mich an ein Vorsicht, Schild. Hund. <lacht> ja, ich erinnere mich an ein Schild, das war aber glaube ich in Österreich. Das war in so einer Wohngegend an einem Haus, an einem sehr großen Haus mit einer offenen Einfahrt. Und da stand, wenden auf dieser Einfahrt ist verboten zur Wiederhaltung und zur Anklage gebracht. Ja, ich
0: verklag dich. Also ist immer noch besser als in den USA, wo dann steht, ich schieße.
1: <lacht> ja. Ich rufe
0: nicht die Polizei, ich schieße. Aber ist trotzdem unnötig. Das hat ja nichts mit Willkommenskultur zu tun. Und meine Güte, wenn da mal einer wendet, dann lass ihn doch wenden.
1: Aber wenn das der Nachbar ist, von dem die Hecke sowieso schon 10 cm über ja. das Grundstück steht, also ich weiß nicht, da muss man vielleicht auch ein bisschen oh, den Kontext
0: beachten. Auf jeden Fall. First World Problems.
1: <lacht> ähm, ja, wir sind dann...
0: Also, Entschuldigung, aber das ist so, ähm, ja, das, da merkt man so, wie unentspannt Deutschland, Österreich so ist. ne. Also es muss alles geregelt sein und wenn jemand mir zu nahe kommt, dann ist es gleich böse, böse, böse so, ne? Oh. Das ist halt in vielen, vielen anderen, oder in den meisten anderen Ländern ist das alles entspannter. Also klar, hier möchte ich auch nicht irgendwo auf irgendeinem Gelände, öffentlichem Gelände treten. Da wird dann auch gesagt, hier ist nicht. Aber so an Privatgrundstücken geht das hier halt irgendwie nicht, ne?
1: Nee, das stimmt, ja. Naja, so ist es halt in Deutschland, ne? Aber was wir in Deutschland auch noch äh, festgestellt haben... Was wieder geht, ist ähm, Trinkflaschen aus dem Wasserhahn füllen und das ist äh, eine Sache, die gar nicht so schlecht ist.
0: Auf jeden Fall, das ist gut, ja.
1: Das geht das ist in ein, den meisten anderen Ländern auch der Welt nämlich nicht.
0: Das ist ein großer, großer Luxus und ja, mittlerweile auch irgendwie schwer nachvollziehbar, warum so wenig Leitungswasser getrunken wird, ne? Ja, aber ja, es ist äh, eine schöne Geschichte, dass das funktioniert und dass die Wasserqualität so gut ist in Zentraleuropa, ja.
1: ja. und apropos Wasser, äh, wir sind dann äh, unterwegs gewesen und dann hat es richtig angefangen zu regnen. <lacht> aber richtig, sodass wir. Es hat sogar gehagelt und äh, wir waren innerhalb kürzester Zeit komplett durch. Ja,
0: ich weiß, wir sind an der Isar auf dem Radweg da gefahren. Ne? Das war so ein, ne, kein asphaltierter, aber schon irgendwie befestigter Radweg und waren so ein paar Bäume.
1: Ja, keine Chance, sich irgendwo unterzustellen. Nee, nicht
0: so wirklich. Das hat nicht lange gedauert, bis wir komplett durch waren.
1: Ja, und ähm, dann das nächste, wir sind dann komplett nass natürlich in den nächsten Ort gefahren. Und dann das nächste, was uns äh, kulturschocktechnisch technisch aufgefallen ist, dass die Leute, dass wir die Leute verstehen und dass die Leute uns verstehen. <lacht> <lacht> Denn da kam, da sind. Ist, ist eine Familie irgendwie aus dem Taxi ausgestiegen gerade. Und die haben uns gesehen, wie, wie durchnässt wir waren. Und da stellt sich so ein alter Mann äh, mit einer kurzen Hose und Tennissocken in seinen Sanderländen hin und fragt mich, sag mal, hat es geregnet? Oder <lacht> äh, hätte ich mich gefreut, wenn ich ihn nicht verstanden hätte. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, wie auch immer, wir sind... Ähm dann ähm, in Marktslingen gewesen, da sind wir mal in ein Hotel gegangen. Eigentlich wollten wir den ersten Tag irgendwie auf dem Campingplatz verbringen, aber der war ein bisschen zu weit weg noch, auch nach dem Regen. Haben wir uns dann entschieden, auch kalt, ins Hotel ne? zu gehen. Also ja. uns ist kalt geworden, ja, ist weil es irgendwie 20 geworden. Grad waren oder so. Genau, und es war, ganz, es war eine sehr gute Entscheidung für uns, dass wir ins Hotel gegangen sind, denn wir sind dann danach erstmal richtig krank geworden bei ja. Wir haben da drei Tage lang nur im Bett gelegen im Hotel. Wir haben uns abgewechselt mit Fieber und Schüttelfrost.
0: Ja, haben natürlich auch ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass es Corona sein könnte. War es aber nicht, würden wir jetzt mal schwer behaupten.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ähm,
0: ja, weil so viele andere Symptome einfach nicht da waren. Waren tatsächlich nur Fieber und Schüttelfrost so, ne? Mhm. Und es war halt auch nur in Anfangstrichen drei Tage.
1: Genau, also es war die erste Pause, die wir überhaupt machen mussten vom Fahrradfahren wegen Krankheit. In
0: Deutschland? <lacht> ja, Deutschland macht uns krank.
1: Ja, also ich glaube, das, das, das kam irgendwie schon da, dadurch, dass wir fast zwei Tage in Flughäfen in ja, äh, ja. Flugzeugen waren.
0: Klimaanlagenluft und äh, ja, das war alles nicht so förderlich auf jeden Fall. Dazu noch dann das Gewitter und wir haben auch wirklich, wirklich gefroren dann nach dem Gewitter. Ja, so war das halt.
1: So war das halt, ja. Und ja, wie das dann weiterging mit uns in Bayern. Das können wir dann nächste Woche hören, würde ich sagen.
0: Ob wir wieder gesund geworden sind.
1: Ja, ich habe es jetzt mal wieder nicht geschafft, ein Tagebuchzitat der Wieso Woche äh, zu geben, weil das käme ja erst vier Tage später. Vielleicht kannst du das nächste Woche machen. Okay. Ähm, aber ich habe ja ein bisschen ja, was haben, aus, dem, aus dem Tagebuch vorgelesen. Das, und, stimmt. Äh, das Ja, wir ja haben
0: die Kategorie so ein bisschen vernachlässigt, aber ich glaube, wir sollten sie auf jeden Fall wieder aufleben lassen.
1: Genau, ja, also die kommt die kommt wieder.
0: Okay. Gut, ja, wie wir uns gesund gepflegt haben und ähm, was wir dann so weiter getan haben, das gibt es dann ja nächste Woche. Und dann werdet ihr auch erfahren, ob wir es geschafft haben, rechtzeitig nach Laos zu kommen oder im vietnamesischen Gefängnis gelandet sind. Also,
1: wenn dann ja nur ich, ne?
0: Ach so, das stimmt. Und dann ist ja nicht so schlimm. <lacht> was?
1: Schade, dass man einen Stinkefinger nicht hören kann.
0: <lacht> der war ganz schön groß. Okay, was gibt es sonst zu sagen? Ja. Vielen Dank an alle Hörerinnen, die uns so fleißig hören. Ähm, freut uns jeder Einzelne, der dabei ist.
1: Danke an alle, die uns unterstützen.
0: Ja, auch das. Freut uns natürlich von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank. Ähm, hilft uns ähm, auch hier, die zum Beispiel mit dem Bus zu fahren und Ach, das können wir auch noch mal kurz erzählen, wenn man hier Bus fährt in Vietnam äh, und äh, ein Fahrrad mitnimmt, dann ist es, ich weiß nicht woran es liegt, an Sonnenstand oder Einstellung von dem jeweiligen Busfahrer, wie auch immer, ähm, was die zusätzliche Gebühr für das Fahrrad, für die Fahrradmitnahme betrifft. Also Fahrrad kommt natürlich unten in den Gepäckraum, hat also eigentlich null Auswirkungen auf irgendwas. Das ist halt ein Gepäckstück, was da unten reinkommt, fertig. Aber ähm, als wir von Hanoi nach Saba gefahren sind, haben wir genau das, äh, die gleiche Gebühr wie für, das, für die Fahrkarte selber nochmal pro Fahrrad bezahlt. Mhm. Ähm, und heute für den Bus von hier nach Hanoi bezahlen wir für das Fahrrad nichts. Für den Bus von Hanoi dann zur Grenze. In Nähe von der Grenze bezahlen wir
1: Drei Viertel vom Ticketpreis
0: Ja, drei Viertel von der Fahrkarte. Also irgendwie sehr merkwürdig. Ja. Man, man findet da kein System und ich glaube tatsächlich, dass das jeder so für sich entscheidet. Ja. Also, ja, wie auch immer, auf jeden Fall.
1: Ist jetzt aber nicht so, dass wir deswegen jammern, weil das Busfahren hier in insgesamt relativ günstig ist. Natürlich,
0: man also man fährt hier über Nacht im Bus. Äh, keine Ahnung, 10 Stunden, 11 Stunden und es kostet 16 Euro. <lacht> oder Fahrrad. Das geht, ja. Und ja, man kriegt eine Decke, man muss die Schuhe ausziehen, wenn man in den Bus geht. Das ist hier auch so ein, so ein Ding. Ich weiß, wir erzählen viel zu viel über Vietnam. Ne? Wir machen ja nochmal irgendwann eine Vietnam-Folge.
1: Wir machen irgendwann nochmal 10 Vietnam-Folgen wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Aber ja, wenn man hier irgendwo ähm, in also in ein Gebäude reingeht, in den Wohnbereich von einem Gebäude, ähm, dann zieht man die Schuhe aus, richtig? Ne? Ja. Ähm, es gibt meistens so einen Empfangsbereich, wo unfassbar große Holzmöbel stehen, pompös lackiert, lackierte Holzmöbel. Ähm, da ist noch Schuh, aber wenn man dann so eine Etage höher geht, dann Schuh aus. Da ist noch Schuh. Ähm, Fürs Bad, weil hier ja meistens das so, weil es keine abgetrennte Dusche im Bad gibt, das heißt, das Bad steht immer unter Wasser, äh, gibt es da immer so kleine Schlappen davor, die man dann anzieht, um dann ins Bad zu gehen?
1: Die gab es übrigens äh, auf den Busbahnhöfen auch, wo wir Pause gemacht haben. Das ja. heißt, man ist ja barfuß im Bus. Wir haben einen kleinen Beutel bekommen, wo wir die Schuhe reingepackt haben. Und ähm, dann steigt man halt am Busbahnhof aus und da steht, stehen halt Kisten mit Latschen. Da muss man sich dann zwei... Zueinander von der Größe her und von links und rechts äh, passende Latschen raussuchen und dann.
0: Ja. Sehr merkwürdig. Ne? Also wenn man sich so, wenn man das so überlegt, äh, kommst du in den Bus rein, ziehst die Schuhe aus, um es irgendwie reinlich zu haben, hm. keine Ahnung, aber dann teilst du dir die Schuhe, die Latschen mit hunderten von anderen Menschen.
1: Ja, das ist okay. Nein. Äh,
0: ja wirklich merkwürdig. Aber diese Vorgehensweise ist auch der Grund dafür, warum hier quasi alle Menschen ähm, ja so Latschen tragen. so Statuen, Bade genau. Badelatschen oder irgendwelche anderen Sandalen, die hinten offen sind. Irgendwie sowas.
1: Ja, ja weil, Latschen man, halt. weil man da halt schnell zwischen Latschen und barfuß wechseln kann.
0: Und man kann auf dem Feld damit arbeiten, man kann damit Fußball spielen, haben wir schon gesehen. Man macht alles damit.
1: Ja, Problem? Nö,
0: überhaupt nicht. Gut, reicht. reicht. Also, vielen Dank an alle, die uns... Ähm, Unterstützen, die uns folgen, lasst gerne auf den jeweiligen Podcast-Plattformen eine Bewertung da. Freut uns sehr, hilft, dass ähm, ja noch mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden und ja, uns zuhören und unseren Geschichten teilhaben. Ihr könnt das auch selber gerne verbreiten, jeden, den ihr kennt, davon erzählen. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht aus Laos.
1: Hoffentlich aus Laos. Ja.
0: Bis dann. Tschüss.